0: A segunda temporada do podcast Capivara na Faixa está chegando ao fim. Este é o décimo episódio, ou seja, o último desta temporada.
1: Partimos da proposta de debater projetos culturais desenvolvidos em Mato Grosso durante a pandemia. E dentro disso reunimos muitos convidados especiais.
0: Entre eles, o pessoal do projeto Quintais da Cultura Popular Cuiabana, que foi desenvolvido pelo Instituto Inca. Junto com eles, muita gente boa passou por aqui.
1: Esse projeto foi possível, o Quintais da Cultura Cuiabana, graças a uma emenda parlamentar da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Além dele, vários outros projetos têm sido atendidos pela destinação das emendas.
0: Pensando nisso e na importância disso, nós decidimos aproveitar o episódio de encerramento dessa temporada para conversar sobre emendas parlamentares. Parece que é um assunto chato, mas é importante a gente saber das formas como elas podem ser utilizadas.
1: Outros temas vão entrar na roda também. Poder legislativo, participação política e podcasts. Afinal, nosso convidado também é podcaster.
0: Eu sou Eduardo Ferreira.
1: Eu sou Larissa Campos. Começa agora o podcast Capivara na Faixa. Começa agora Capivara na Faixa. O podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Esse episódio do podcast Capivara na Faixa é uma desculpa que a gente criou para poder trazer um convidado que nós já queríamos muito ter aqui no programa. Uma boa
0: desculpa, né, Larissa? É uma, uma grande desculpa. Uma ótima
1: desculpa, que é uma pessoa que entende muito do Poder Legislativo, atua aqui na Assembleia Legislativa e sempre auxilia a gente a, quando a gente tem qualquer dúvida, quer entender mais sobre como funcionam as coisas aqui na, no Poder Legislativo Mato-grossense. Está sempre muito disponível, que é o Gabriel Lucas. Que é Supervisor Legislativo aqui Isso. da casa. E nós damos as boas-vindas para você hoje, Gabriel. Seja bem-vindo ao Capivara na Faixa.
2: Larissa, Eduardo, para mim é uma grande honra ser mais uma capivara atravessando nessa faixa aqui, né? <risos> então, é, eu adoro essa mídia do podcast. Quem me conhece sabe que eu vivo falando. Tem um podcast dali, daqui... E o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui no podcast Capivara na Faixa é muito legal, tanto para a instituição, a Assembleia Legislativa, como também para o cidadão matogrossense, que tem um material muito importante para acompanhar, acessível e de qualidade ímpar. Né? Antes
0: de mais nada, é preciso lembrar que você participou das primeiras reuniões, na, na formatação, na ideia do, do podcast Capivara na Faixa, você estava junto. Né? E sim, sempre sim, é junto.
2: verdade, é fato, é fato, eu poptei né Teve junto, sim,
0: contribuiu muito, bastante, mesmo com o seu conhecimento de podcast, que é excepcional, é um grande devorador de podcast. Além do mais, Gabriel é um dos apresentadores do Sala de Rock na Rádio Assembleia, aproveitando aqui fazer propaganda, na 89,5 FM, você pode contribuir toda sexta-feira às 16h30, Sala de Rock, Gabriel está sempre lá, é um grande conhecedor da cultura pop, ele é um cara que está muito antenado, já teve sites aí de. Na época de, de, da é, música da cena independente exatamente. aqui em Mato Grosso.
2: Estou é, aí, né? Além do, do trabalho que a gente desenvolve aqui na, na Assembleia, nessa parte legislativa, né? Eu tô sempre barulhando por aí, tive a honra de ser convidado pelo meu grande amigo Xisto para participar do Sala de Rock, então eu integro, integro aí um. Um grande um elenco super time, um super do, time. do Sala de Rock, é um, um dos programas mais. Renato deixou Dudu, que é eu... o. Dudu, Luiz Brizuela, Brizuela, a Dani Bueno, filha, filha do X, está participando é com a gente também. Gente. Agora. Um clássico
1: da Rádio Assembleia sim, já. Sim. Um, um programa é um programas... que já está super consolidado.
2: para a, a
0: conhecer, né? Com
2: certeza. Exatamente. Então acompanha a gente, acompanha nas redes sociais também, arroba sala de rock aí no. Instagram, Facebook, tem no YouTube também, tem transmissão. Em breve, inclusive, já vou, vou soltar uma novidade aí, teremos também o Sala embalado como podcast, a parte da, da, da conversa nossa. né? Mais tal. um para
0: somar aí. Né? Exatamente. Legal, isso, legal. Gabriel, antes da gente começar, quer dizer, antes não, porque já começou o bate-papo. <risos> claro. Queria saber como é que você chegou aqui na Assembleia, como é que você entrou aqui e quais atividades você desenvolve aí?
2: Pois é, eu tive uma oportunidade para trabalhar com então o deputado Guilherme Maluf aí durante a presidência dele é, e cheguei aqui. É, eu sou advogado, né? Para trabalhar na parte jurídica, mas eu não sabia exatamente como, onde e tive a sorte de trabalhar com muita gente boa. Já falei do X, vou falar. Já falei do X no Side Rock, agora eu vou falar do Xisto. É, que era o consultor técnico legislativo da mesa à época. Trabalhei com ele e comecei nessa parte de assessoria parlamentar, ajudando inicialmente o deputado Guilherme, mas depois de uma maneira mais institucional é, ajudando aí no processo legislativo, tanto na, na elaboração de projetos, como também na tramitação, e aí tomei gosto. Hoje... É parte da minha vida profissional, pessoal, essa questão do, do processo legislativo, né? meu, meu trabalho, enfim. Parece meio impossível
0: tomar gosto, né? a, a, a princípio para a maioria das pessoas deve parecer uma coisa burocrática e tal.
2: Tomou gosto mesmo? Muito, muito, muito. Eu me reinventei no direito. É... É, quem cursa direito sabe, essa par... a gente usa o instrumento, leia as normas, mas a, a produção das normas é uma coisa que não está na academia. Nem um pouco. Então, é uma, eu me apaixonei por esse, esse lado novo, esse, essa possibilidade de exercer uma, uma, uma produção jurídica no legislativo. Então, é, essa questão também de, da quantidade de temas aqui na Assembleia, vocês que estão aí na comunicação sabem também muito bem que eu acho que o nosso trabalho anda muito em paralelo, então tem dia a gente está discutindo os direitos e os deveres do servidor público, outro dia são questões de meio ambiente, questões de direito do consumidor e, e bem, isso daí me encantou. É, hoje em dia também, além de, do trabalho aqui, eu estou escrevendo sobre processo legislativo, lancei um, até uma newsletter chamada 15 por dia, convido todo mundo aí para procurar tem um podcast também chamado Ato, que é o tema é processo legislativo. É, bem, tem hora que minha esposa também não aguenta mais falando de projeto de lei de política, mas eu, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é uma coisa, de fato, hoje marca a pessoa que eu sou.
1: Com certeza, e a gente que te conhece sabe muito bem disso. Eu vou falar também um pouco como pessoa que estudou Direito, também fiz faculdade de Direito, e isso que você fala é muito sério, né? A gente não tem essa vivência enquanto acadêmico. E eu acho que um ponto muito interessante que a gente percebe... O Eduardo perguntou se você tomou gosto... é Da maneira como você trata a questão e busca também trazer esse didatismo... Que eu acho que é tão essencial para os assuntos que circulam aqui na Assembleia Legislativa... Justamente para a gente tirar essa visão de algo que está ali... Tão burocrático, tão inacessível. E uma das suas características sempre que a gente conversa é isso, né? De tentar trazer isso numa, de uma forma mais simples, mais direta, mais acessível. E isso também é muito importante. A gente também deixou aqui, né? Só para lembrar, a gente deixou um espaço na hora da, da nossa finalização para falar desses projetos que eu sei que você está envolvido, né? o podcast, newsletter, então a gente também vai, é, você que está ouvindo a gente e que de repente está se perguntando como ter esse acesso, a gente vai falar disso também ainda hoje. E é, nessa temporada do podcast, Gabriel, nós é, falamos algumas vezes, por exemplo, de emenda parlamentar, inclusive no sétimo. É, episódio, nós tivemos aqui o pessoal do Instituto Inca falando de um projeto que é o Quintais da Cultura Popular Cuiabana que foi viabilizado por uma emenda né aqui da Assembleia Legislativa, no caso uma emenda do deputado Dilmar recentemente também foi lançado aqui em Mato Grosso um portal chamado MT Música Mercado que é da produtora, né um projeto da produtora Trinca e que também foi possibilitado por uma emenda, dessa vez, do deputado Allan Kardec. Né? Nós tivemos a ideia aí de trazer essa questão das emendas e falar um pouco mais disso também, da relação disso também com a cultura, porque o nosso, a nossa segunda temporada tem esse viés da cultura aqui em Mato Grosso. Então, a gente quer saber, né? você contar um pouco para o nosso ouvinte do podcast, o que, que é uma emenda parlamentar?
2: Tá, vamos por partes. Primeiro, antes de tudo, a emenda em si é, o, é uma coisa, é um, é um projeto para modificar, alterar um outro projeto que está tramitando na casa, um projeto de lei é, é da natureza do processo legislativo, que um parlamentar ou governador apresente uma proposta, vai falar, olha, vamos é, é, fazer alguma coisa de um jeito X, e, o, e é da, da função do parlamentar apresentar modificações. Ele pode falar, não, tá tudo bem do jeito que tá, mas ele pode falar, não, vamos modificar um pouco, ou diminuir o, é, é, o assunto, tá tratando de muita coisa, vamos... Tirar aí um, um pouco do texto, colocar mais texto. A palavra
0: emenda já é
2: exatamente.
0: Já dirige a isso. Né?
2: Isso. E isso é a emenda aí, em termos geral que está permeando aí nosso processo legislativo. Só que quando as pessoas falam de emenda, eles estão falando de um tipo mais específico. São as emendas impositivas ao projeto da lei orçamentária anual. O pessoal fala Loa, Peloa. É, inclusive até um detalhe importante se alguém for pesquisar é, você procura assim, a emenda dele na verdade é, é, é fixa des, é, 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 estima receita, aí você procura e fixa a despesa para o ano que você estiver procurando por exemplo, a casa vai discutir agora a, o Peloa né, que vai é, fixar as despesas e esti é, estimar a receita para o ano de 2022. Essa discussão vai começar em breve. E essas emendas têm uma previsão constitucional, que cada parlamentar tem um valor que ele pode destinar para uma série de ações que são previstas né, no plano plurianual. Dentre elas, tem um, um percentual mínimo para a cultura. Que é o tema aí da, da, dessa temporada do Capivara na faixa. É, essa destinação, esse valor que os deputados têm, ele corresponde a 1% da receita corrente líquida do ano anterior ao projeto. Quer dizer, então, para 2022, é, o, o governo estadual vai estimar aí quanto foi a receita corrente líquida. E 1% desse valor, isso é a receita corrente líquida do ano passado, então 1% desse valor vai ser destinado para as emendas. Aí tem toda uma série de subdivisões.
0: Na realidade, esse 1% ele corresponde ao, ao, ao que é investido também em nível do executivo, né, na, na cultura. Não deve passar de 1% também, se não me engano é 1% a 1,5%. É,
2: Precisa com, até levantar com, com, esse dado. É exatamente, esse dado eu posso até levantar é, para vocês Mas é mais depois. ou menos
0: equivalente. É, assim, que me, é, 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 É horrível assim ouvir, porque como um militante da cultura, como um cara fazedor, um cara que hoje pesquisa e, e é superativo, como eu sou mesmo na cultura há muito tempo, é me, me dói um pouco quando se fala assim uma porção mínima destinada para a cultura. Lá no governo também no orçamentão anual é sempre o mínimo para a cultura, sendo que a cultura, no meu entender, merecia uma fatia bem maior e de investimento. E é onde acontecem as grandes transformações, onde a sociedade evolui mesmo, onde elas. Ela, ela, né? O crescimento disso aí é fundamental para todos nós aqui. Né?
2: Pois é, Eduardo, então já vou, já vou fazer uma provocação aí, tanto a, a vocês, como também para quem estiver escutando o podcast. Essa lei orçamentária anual, esse projeto de lei, é um dos mais importantes que tramita todo ano aqui na casa. Porque é quando a população de Mato Grosso, por meio dos seus representantes, dos deputados estaduais, ela pode, ela pode interferir nesse projeto de Estado. É lógico que aí cabe uma consideração mais técnica, porque não é só a, o PELOA, né? tem o PLDO, que são as leis de diretrizes orçamentárias, e também o projeto do PPA, que é o Plano Plurianual, que é alguma coisa mais programática. Ele... É um plano aí de quatro anos. Mas nós queremos
0: essa provocação que você vai fazer agora, que é justamente falar da emenda parlamentar e de como a sociedade pode acessar isso.
2: Exatamente. Mas eu estou fazendo até uma provocação antes, porque aí vai além dessa emenda impositiva, mas também toda a discussão do orçamento. Quer dizer, é, se a sociedade matogrossense entender que, que o orçamento da cultura poderia ser maior, é o momento dela por meio de seus membros de sociedade organizada vir conversar com o parlamento só de uma maneira bem básica Tem, existem sempre duas audiências públicas que tratam desse projeto onde a sociedade inteira é, é convocada então geralmente vem os técnicos lá da secretaria de fazenda secretário, os deputados participam e é um momento de discussão, de ideias, de pensar o estado essa, essa discussão já vem acontecendo há um, há um bom tempo,
0: ela já vem em todos é, os, os movimentos culturais, assim muitas, é, aqui teve o Fórum de Cultura durante muito tempo, quando isso, o debate era aberto, e a gente tinha uns canais maiores de participação. Hoje está muito restrito. Assim, eu vejo uma crítica também a todo o segmento cultural que se desmobilizou demais e perde essa capacidade política de força para alterar isso. Assim, é uma discussão antiga já, essa, essa participação no bolo orçamentário é muito pequena, muito reduzida mesmo.
1: É, e se a gente parar para pensar em, dessa discussão do orçamento, o que o Gabriel falou é importante. As audiências aqui, né? As pessoas, elas podem participar, né? A gente que acompanha essas audiências, vê ali que as pessoas podem, inclusive, se inscrever para falar Exatamente. durante as audiências. Pra, são pra feitos os técnicos, a... fazem as apresentações também de como esse orçamento ele vai ser aplicado. Interessante o que você falou, que dessas emendas vistas aí, né, de uma forma um pouco mais ampla e também essas emendas de, uma, de um ponto mais específico, como essas que a gente está tratando aqui. Essas que a gente citou, né, que contemplam esses pequenos projetos, projetos sociais, que impactam diretamente, a gente tem acompanhado ali é, os fazedores aí da cultura também. Como que é, tem sido esse processo também? de apresentação e de aprovação dessas emendas mais específicas. Isso ocorre nesse mesmo período da tramitação do projeto ou isso ocorre em um outro momento?
2: É, é muito importante ter essa noção dessa janela de tempo, Larissa, porque, primeiramente, é, o projeto de, da LOA ele chega no último dia de... Setembro, né? A Constituição, na verdade, fala do dia 30 de setembro. E aí, durante os meses seguintes, o projeto é discutido. A primeira parte de discussão é a legislativa onde os parlamentares apresentam a emenda em si, onde eles têm a obrigação do valor que, que é liberado para eles destinar, no mínimo, 6,5% para ações culturais. Locais ou regionais, ou políticas também públicas relacionadas à cultura. Então, quer dizer, cada parlamentar, independentemente é, se ele for um parlamentar próximo da cultura, ou inclusive, é até interessante isso, fazer um mapeamento dos parlamentares da região. Mesmo que a priori eles não pareçam tão ligados à cultura, tão eles engajados, têm, né? Exatamente, tão engajados, mas eles têm uma obrigação constitucional de levar 6,5% das suas emendas impositivas para a área cultural, ou seja, eles já têm essa prerrogativa. Então, muitas vezes é só ir para tentar colocar Isso imposto um não pode ser,
0: eles. não pode ser, não pode migrar, levar ele para outro para outra despesa não, né?
2: Não, é o. Para concluir, esse Exa valor, é... ele,
0: se ele não usar esse, esse, esse recurso né, como emenda, ele perde.
2: Ele perde. E aí muitas vezes ele faz uma destinação genérica a priori e aí depois no ano do exercício do orçamento, ano do caso 2022 por exemplo, aí o gabinete dele faz a tramitação administrativa. Então entra em contato com a secretaria de cultura e vai definindo aí onde exatamente vai ser aplicado esse recurso. Os projetos, aí tem todo um, um detalhamento técnico que eu confesso que eu não acompanho, porque é a parte mais administrativa, mas o, essas emendas primeiro precisam ser apresentadas no projeto da Lei Orçamentária Anual.
0: E, e, e como que o produtor cultural, o artista, o produtor cultural pode acessar, como que ele pode apresentar os seus projetos? Ele vai, vai procurar quem?
2: vai procurar os gabinetes dos 24 parlamentares. Então, você tem esse acesso, como eu disse, é, tem parlamentar que você já olha e já fala, pô, esse cara é da cultura e vai... Mas os outros parlamentares também vão, né? Já que, que todos nós consumimos cultura de um jeito ou de outro, eles também, eles são... Nós eles produzimos são...
0: cultura até, até sem pensar. Ninguém nem...
1: É, eu vou citar o exemplo aqui, já que nós falamos do projeto dos Quintais da Cultura Popular Cuiabana... É, nós que acompanhamos aqui a gente sabe que cultura não é o foco parlamentar do deputado Dilmar, porém, esse projeto foi um projeto que foi é, é, beneficiado por, por uma emenda dele. Então, exatamente, é um, exatamente um ótimo isso.
2: exemplo.
0: Tem o Allan Kardec também, né? Que outro, outro...
1: Não, é,
2: todos os deputados, deputado Max, deputado Botelho, Botelho deputado Janaína to, todos têm, inclusive... É, é, é muito interessante falar que esse valor de 6,5% é o um mínimo. porque Se ele quiser é,
0: é, mais que isso... Ele exatamente, em termos liberdade.
2: práticos, né, eles têm um valor que, por exemplo, para o ano de 2021, é, que foi equivalente de 7 milhões e, e pouco, 6,5% é o mínimo. Eles têm outro, outros setores que também têm uma... Obrigação mínima de destinação, aí educação, cultura, esporte, mas eles têm 50% desse valor que eles escolhem a destinação. Então, nada impede de que, se o parlamentar possa enxergar um bom projeto, ele falou: opa, vamos apresentar uma emenda para esse, esse setor para viabilizar essa política pública.
1: É, só que... para fazer um adendo, né, é, isso que você colocou para gente, das emendas impositivas, está no artigo 164 Exatamente. da Constituição do Estado de Mato Grosso, acho que é o parágrafo 13.
2: Não, o parágrafo... A parte, salvo engano, a partir do parágrafo 15. Sim. É porque o que acontece? Aí teve até uma questão... Talvez dependendo... Até muito legal isso, porque muitas vezes a, a pessoa pode olhar uma Constituição e vai ver isso. Mas o que acontece? É, as emendas impositivas elas foram previstas pela primeira vez numa emenda constitucional de 2014. Só que essa emenda constitucional era anterior à emenda à Constituição Federal que criou as emendas impositivas lá. Então, houve uma série de decisões em todo o Brasil que considerou inconstitucional essa, essa, essas emendas, essas disposições. Então, para isso, as disposições da emenda impositiva precisaram ser renovadas e isso aconteceu aí é, nessa outra emenda constitucional, salvo engano, a emenda 82 de 2019.
1: Foram renovadas no caso para que pudessem se tornar válidas Exatamente, dentro desse processo. Porque
2: a, a regra da decisão que julgou inconstitucional a emenda lá de 2014 foi que, ok, poderiam existir emendas impositivas na Constituição Estadual, né, essa previsão, mas elas tinham que ser editadas, né, a, a previsão teria que ser posterior à previsão na Constituição Federal. Então... Na verdade, é o mesmo texto, por exemplo, lá do, do, do parágrafo 13, foi reeditado no, no para, nos parágrafos seguintes. Então, tem que só tomar esse detalhezinho, mas isso,
1: é, é legal com certeza,
2: essa. a assessoria técnica de todos os parlamentares tem esse conhecimento e vai atender, inclusive, quem procurar né, para discutir esses temas de emendas impositivas.
1: É bom que traz nesse né, esclarecimento também e a gente aproveita... É o nosso objetivo aqui, né esclarecer claro. isso
0: e, tenta... e a a gente tem um desejo de que isso chegue mais na população, nos produtores culturais que é um canal também de recurso que pode ser buscado e assim a gente sabe por experiência que pouca gente acessa isso pouca gente, a maioria das pessoas tem dificuldade até de compreender isso e não saber como proceder você falou uma coisa importante do dia 30 de setembro está próximo já é, é, o, é o período onde os projetos devem ser apresentados até essa data. Quer dizer, para as pessoas acessarem os gabinetes, já teriam, no momento, agora, hoje, já teriam que estar é, já viabilizando Sim, já, seus
2: projetos. Já construindo, já tentando, construindo, construindo... Uma, uma relação, isso, né? Falando, isso, olha, isso. Eu, eu sou um produtor cultural, a gente tem uma ideia de fazer isso. Então, na verdade, toda hora é hora, né? Sim. É, é... Você pode entrar no
0: fim do ano também, no começo do ano, já para pensando no ano que vem, sim. planejando já É um bom e velho trabalho futuras.
1: de articulação política. Exatamente. Isso, isso. Que passa e... por isso também, né? Sim, sim.
2: E, e assim, para a gente que está aqui, a gente sabe que ter o contato com o parlamentar é, não tem grande mistério. De, uhum. Eu acho que de qualquer autoridade pública no Brasil, as mais acessíveis são sempre os parlamentares. Então... Seja o deputado, o vereador... Tem mais ou... contato
0: com as bases. Exatamente.
2: Então, então é, o produtor cultural entra em contato, manda uma mensagem no Instagram, no Facebook, fala, olha, eu quero apresentar um projeto, eu tenho certeza que pelo menos uma porta vai abrir para ele.
1: E no site da Assembleia Legislativa, a gente também lembra que existe... Uma lista dos deputados com o telefone dos gabinetes e esses telefones as pessoas podem ligar, inclusive conversar com as secretárias. Cada gabinete tem ali a pessoa que, a recepcionista, o recepcionista que vai atender essa pessoa e vai dar um encaminhamento né para a questão. Gabriel, também é interessante que às vezes a gente ouve muitos deputados cobrando esse pagamento, né, num outro momento cobrando o pagamento, né, a, ah, a como destinação. Como é que funciona?
0: É, e isso
1: é legal a gente também o que a trazer, emenda né? emenda já não, não
0: garante o recurso, né?
1: Como é que Ou, é? A...
0: Ele garante de uma forma e o governo tem que tem que. Exatamente. É, exa Para a gente
1: entender executivo. também uma coisa, né, aproveitando, como é que a sociedade pode acompanhar esse pagamento, essa destinação de fato?
2: É isso até é até interessante falar porque é, esse é um métier que a Assembleia Legislativa, na verdade, está se especializando cada dia mais. Eu, eu acredito que muito em breve a gente vai ouvir falar muito nesse, nessa questão do acompanhamento institucional das emendas nesse caminho todo. É, esse ano, a mesa diretora apresentou um, um projeto para colocar isso no regimento. Hoje já está sendo instalada uma consultoria com finalidade específica de acompanhamento de emenda, para ter um, uma visão global sobre o que está sendo, é, de fato, empenhado, o que tá sendo pagos, pra, está sendo né? pago. Onde está, em exatamente, qual... Exatamente, na, mesa, momento, de na tá. mesa de quem Na mesa de
0: quem está, exatamente. Exatamente. Porque vem, muitas vezes não,
2: as pessoas estão esperando, ah, eu estou
0: esperando o recurso da emenda e ninguém sabe é, nada, assim, né? não eu, tem eu, transparência disso.
2: Pois é, eu até confesso que, como eu disse, é, é uma questão que acaba sendo mais administrativa, eu não tenho muito essa vivência do, dessa parte do pagamento, da implementação. Mas o que eu observo muito são os colegas do, que estão dentro dos gabinetes dos deputados trabalhando muito, porque aí vai na secretaria, vai na Casa, casa civil, civil, vai na Cefaz, que é quem libera o, é, é, o financeiro mesmo, né? porque eles fazem a arrecadação. Então, é um trabalho hercúleo, que envolve muitas pessoas. Envolve
1: né? documentação também correta, tem que ter toda uma ah, assessoria é, para isso também. É bom as
0: pessoas né,
2: exatamente.
0: virem até se informar para saber direito. Outra coisa é. O impositivo tem diferença, a emenda impositiva tem diferença em relação à emenda normal, por exemplo, sim? Porque esse impositivo dá a impressão que ela é meio que Mas obriga tem. o governo a, é, a tem. bancar tem. ela. O, tem o, isso, o tem, tem esse compromisso
2: uma emenda ao orçamento, em tese, ela tem que... O orçamento, ele é, ele é fechado. Vai falar, ó, o, o, as despesas do Estado para 2022 vão, vai ser do valor X. Então, o parlamentar não pode falar, olha, eu quero aumentar e colocar mais 10 milhões aí de orçamento para a cultura. Tudo bem, mas o, você, o senhor vai tirar também... da onde? Né? O é, cobertor é, é curto. É isso, isso. Então, as emendas, elas são... É, é, e aí tem todo um trabalho político para aprovar. E é muito difícil, porque o nosso orçamento ele é engessado. É,
0: o tanto governo... já é para a saúde, para a educação, já tem os...
2: Exatamente. Os já divididos, pré-divididos. O custeio dos poderes, o custeio da própria máquina administrativa, dos servidores, dos médicos, dos policiais. Quer dizer, você não pode tirar o salário de um médico para aumentar o orçamento de outra secretaria. Quer dizer, você não pode tirar o salário de um policial que está na rua fazendo segurança para isso. Então, o, o, o espaço orçamentário para organizar pouca isso... Pouca
0: flexibilidade. No, né?
2: quase, nenhum, quase nenhum, na né? prática, quase nenhum. Então, mas isso pode ser discutido também. Sim. Mas aí a emenda impositiva ela já tem um valor carimbado que de tanto carimbo que tem eles resolveram carimbar um pouco para isso para que o, o exista exista essa essa destinação entendeu não é, é que existe essa destinação então a emenda impositiva é como é que fala ela busca isso ela já tem um, um, um orçamento próprio uma dotação orçamentária própria para já tem da onde vai sair esse dinheiro certo. então essa eu acho que talvez seja a grande diferença. Certo.
1: Outra coisa que eu acompanhei bastante, o Gabriel sempre manda, a gente pede para ele, é, que é uma coisa importante da gente trazer também, né? aquele balanço das leis que foram é, apresentadas, projetos, da maneira como a Assembleia tem atuado nessa situação que a gente vive né, nesse contexto da pandemia eu acho importante a gente trazer isso também né Gabriel falar um pouquinho de que forma a Assembleia Legislativa ela tem atuado no sentido é, também de colaborar com a sociedade em geral minimizar né amenizar um pouco todos os impactos e o sofrimento causado por essa pandemia então você sempre manda para gente né um trabalho muito legal também de Todas as, todos os projetos, as leis já sancionadas, então eu queria também que você falasse um pouquinho para a gente desse trabalho.
2: Exatamente, é, eu, eu, estou servidor, é, é, eu estou servidor lá na Secretaria de Serviços Legislativos, então a gente que faz, dá toda essa assessoria técnica para a tramitação dos projetos, a, a publicação... Desde de preparar né, os documentos mesmos, até fazer o lançamento no site e tudo mais. Então a gente tem esse controle para saber o que está tramitando na casa e o que foi publicado. E o que a gente pôde observar bem de perto é que a Assembleia trabalhou muito desde o começo da pandemia para discutir esses temas, para discutir ações em prol do Estado, sim. Nos mais variado, nas mais variadas frentes, né? então a gente vai ter questões é. de saúde, é, desde a, da necessidade de usar máscara, né? a, a lei estadual veio antes da lei federal, é, apoio à população que ficou em desalento, né? então tem programas sociais. Um,
0: na, na vacinação, né?
2: Exatamente, questão da vacinação... Então, tem uma série de discussões que acontecem aqui é, que são muito importantes e, e muitas das coisas, inclusive, que o Poder Executivo faz, ele precisa da aprovação da Assembleia e quando a matéria chega aqui, é a oportunidade da sociedade manifestar se quer, se não quer. Até a questão, até a questão de adiantar feriado foi discutido aqui na casa. Então, são, assim, é, é, é dentro... Não só desse tema da pandemia né Mas são, são muitas frentes Então é, é, Fica também sempre o convite Para quem está ouvindo a gente Acompanhar o site da Assembleia Acompanhar é, os meios de comunicação Que você vai ver muita coisa acontecendo Porque de fato Aqui as discussões não param né Nenhum tema é exaurido De verdade É o então, lugar
0: do debate É o lugar onde onde a gente dá as diretrizes né Para seguir adiante nosso tempo, infelizmente, né, Larissa?
1: Nosso tempo aí <risos> é curto, mas... As capivarinhas
0: a, já estão passando pela a faixa. A conversa, <risos> com
1: certeza, muito enriquecedora. E abre muito aí legal. uma porta para a gente trazer outras discussões. de Com certeza te convidar para estar tá aqui de novo com a gente. Opa, e aí o eu é quero pronto. aproveitar também, né, antes da gente é, finalizar, é, pedir para você falar um pouquinho de alguns projetos que você está desenvolvendo, eu sei que tem um podcast, né? Gabriel também é podcaster. E,
0: e dá os endereços aí. Tem
1: uma newsletter também. Então, nós falamos aqui de muitos assuntos que, com certeza, você vai aproveitar esses instrumentos aí para aprofundar. Então, fala para gente, deixa as maneiras como as pessoas podem acessar, convidar a galera também para conhecer mais desses trabalhos.
2: Pois é, é, é na verdade, eu acho que o, a, a maneira mais fácil de você conhecer essa outra parte do meu trabalho, talvez seria até seguindo no, no Instagram, no arroba Gabriel, Lucas, porque lá tem a, o, o, aquele menu com os links para tudo, mas o, por exemplo, o podcast é o Ato, é um podcast que eu comecei a fazer ano passado. A -O, me... Ato, Ato. Ah, é, Ato. aí é até uma brincadeira, sempre aqui tem os atos, não sei o que, eu achei o nome mas, legal. Pô, bom
0: nome, forte, um nome bom. E,
2: e é um e aí a, a, a ideia é misturar alguns, alguns temas, inclusive de, de cultura pop, não sei o que, com temas legislativos. <risos> a, a ideia sempre Precisa. foi essa, ter um, ter um tom mais leve, mais bem humorado. E recentemente também eu lancei uma newsletter, porque escrevendo os, os roteiros para o ato, eu falei, nossa, isso daqui tem muita coisa legal, às vezes tem um gráfico que eu quero que eu quero colocar e... e mas a newsletter chama 15 por dia e, e tem outra pegada, um pouquinho mais séria, um pouquinho mais provocadora também, né? até esse nome é uma referência à quantidade de normas que são publicadas no Brasil por dia. Né? É, quem poder, quiser acessar no nosso primeiro post, eu explico o detalhe tudo isso. E também um outro tema que eu acho que é muito importante na discussão, de políticas públicas é que a gente precisa muitas vezes quebrar nossos vieses que a gente tem, às vezes umas, é, essas ideias pré-concebidas que nós temos é, de uma série de assuntos que, que a, a grande questão é que em política pública, na nossa realidade, não existe nenhum problema simples de ser resolvido, porque como eu já disse, o cobertor é curto em termos financeiros e as questões das vidas da, das pessoas são muito complexas. né? Você não vai conseguir agradar todo mundo. É, existe uma grande desigualdade no nosso país, isso não é segredo para ninguém. Então é, um, é, ter, é uma busca eterna por vários pontos de equilíbrio. É.
1: Então, Falar é base... de política, acho que hoje em dia é um desafio e tanto trazer isso para o debate. E com certeza esses, é, esses canais que você falou e criou, né? E criou e contou aqui para gente. Colaboram é, com essas discussões. que é ser mais
0: simples participar e e a gente faz até isso. É uma pena, é uma pena não. Eu acho que tem que romper com, com essa com essa resistência e não participar. As pessoas acham que tem mais aqui é procurar participar mais que afeta seu dia a dia, afeta o dia a dia de todos nós.
1: Participar é e conhecer mais. Conhecer é, e desse participar. processo participar para poder participar
0: e ter que conhecer um pouco mais. E vamos aí. Os canais de comunicação a gente está nessa luta para isso, né?
2: exatamente
0: valeu, pra mim valeu, tô satisfeito fiquei muito feliz, conheci muita coisa nova aqui, aprendi bastante com você
2: Larissa, Eduardo, só tenho que agradecer tô muito honrado, muito feliz em participar
1: a gente que agradece, Gabriel e esperamos que numa próxima temporada nesse né, nosso décimo episódio, que é o último da segunda temporada e mais pra frente a gente quer você aqui de novo com a gente obrigado, valeu Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Este episódio do podcast Capivara na Faixa chegou ao fim e com ele também nos despedimos da segunda temporada. Agradecemos muito a quem nos acompanhou até aqui.
0: Lembramos sempre do e-mail para elogios, críticas, dúvidas e sugestões. Venha participar com a gente. O endereço é capivaranafaixa.gmail.com.
1: Produção e roteiro de Larissa Campos. Apresentação: Eduardo Ferreira e Larissa Campos. Edição: Evilásio Júnior. Trabalhos técnicos de Dime Oliveira.
0: Voltamos em breve com novos temas e novas discussões. Até a próxima. Você
1: ouviu Capivara na Faixa? O podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.